0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 139 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er meget, meget hårde tider for investorerne, Heldig. Det er ikke kun aktieinvestorerne, som må lægge på det følger til nogle kurs kursbryl, men det er også obligationsinvestorerne, som måske, har udsigt til at få det ringeste afkast i mands minde og i tæt på 100 år. Så det er vel ikke så mærkeligt, at investorerne de føler, at det er noget rigtig skidt at være tungt investeret af det. det?
1: Det gør de jo, og jeg må sige, at jeg har jo tit undervejs, når vi har lavet de her podcast, så har jeg talt, så udtrykt mine tanker om, at jeg ønsker, at vi snart fik en situation, hvor vi kunne kombinere aktier med obligationer. Men det er der altså foreløbig lidt lange udsigter til, altså, eller måske kommer der en vending, før vi tror det, men øh, det der med at have den kombi der, det har altså ikke været nogen god idé i den her situation, vi har nu.
0: I dag skal vi ind på primært tre ting. Vi skal diskutere sådan lidt det ringeste porteføljeafkast for en 60-40 investor. Jeg skal nok komme meget mere tilbage til sammen med Helge Larsen om, hvad det betyder. Vi skal kigge en lille smule på de regnskaber, som så småt er begyndt at tække ind, og som kommer de kommende uger, og hvad det kan betyde for investorerne. Og så vi allerede nu godt advarer om at bruge et udtryk, der hedder om det her, det er ligesom, at selskaberne de kunne finde på at gøre, ligesom i poker, hvor man smider kortene, der hedder det vist at folde. Så skal vi snakke en lille smule om containerraderne og andre ting, ikke fordi vi igen skal tage mærsk under behandling, men fordi at der er noget, der optager investorerne, og det er, at når det bliver nemmere at finde mikrochips, og de bliver billigere og når de kører baglæns eller sejler baglæns, jamen så må det jo på et tidspunkt begynde at betyde en hel, en hel del for inputfaktorerne og omsat til investeringssprog og økonomisprog, så er det jo den påvirkning, som det kan have for inflation. Jeg har kigget lidt, Helge, på afkast for en 60 40 Investor. En 60-40-investor, hvor jeg har fundet data fra USA, 60% investeret i S&P, 540% investeret i 10-årige amerikanske statsobligationer. Og når man kigger på det afkast, som de investorer, som har sådan et blandet portefølje en 60-40 eller en 50-50... Det er
1: faktisk en vanlig måde at gøre tingene på, ikke? For det, mange.
0: det er det. Det er en, det er en god betragtning. Og når man kigger på det, Helge, så er vi... Forhåbentlig ikke, men måske alligevel er på vej til det næstringeste afsnit afkast siden starten af 30'erne og slutningen af 20'erne. Slutningen af 20'erne og starten af 30'erne, der havde vi jo depressionen. Og sådan et afkast, som ultimo september måned hedder minus 22 procent, det er i fodbold en takling helt op i knæhøjde.
1: Fuldstændig og. Vi har jo også en situation nu, der er præget af rigtig mange faktorer på samme tid, altså negative faktorer. Så hvis det ikke, jeg vil sige det sådan, hvis det ikke skulle være nu, hvornår skulle det så have været? Vi har også haft dårlige oplevelser, du ved godt under energikrisen i 70'erne, og der har jo også været lidt i 80'erne indimellem ikke, og så dot com, ikke. Men, men det her, det er, det er
0: altså en grimt kompi, vi har lige nu. Så hvis man kigger på det hele, så er det jo sådan, at alle, alle taler om aktierne. Og det er jo fordi, at vi alle sammen er vant til at kigge på en aktie som en størrelse, der bevæger sig helt vanvittigt. Så forskellen mellem et godt og et mindre dårligt øh, påvirkning på aktiekursen, jamen den er måske under normale omstændigheder 3, 5 eller 7 procent. Under de her øh, vilkår, som vi har haft her senest, jamen der kan det jo godt være minus 10, og minus 15 og minus 20 procent over en periode. Men det, som vi ikke plejer at have det er jo, at obligationerne med en sammenlignelig risiko, det vil sige med en løbetid eller en varighed, som jo er kursrisikoen, der svarer til aktier, den er gået ligesom meget ned. Så smerten, den er jo bare blevet presset fuldstændig helt ud i stortåen.
1: Ja, altså man har jo altid haft det der, når ja, men altså man kunne jo altid til obligationerne, når det gik dårligt med aktierne, Øh, og man kunne bruge det som en sikker havn, og det er det, det nok kommet væg på rigtig mange, at, og det fandt fand man jo ud af her under det, sidste år allerede. Ikke? Altså, altså, det her går, der sker et eller andet med obligationerne, som, som gør, at man ikke går derhen, og hvorfor det kan vi jo godt diskutere lidt, Per, fordi hvorfor er det, at obligationerne skrider så voldsomt ned,
0: som aktierne gør
1: det, og for øvrigt en masse andre aktive klasser?
0: Det er jo af mange årsager, at renterne stiger, men det, bliver, det er jo også sådan, at centralbanker, de er blevet en sælger af markedsrisiko. Og sælger af markedsrisiko, det lyder måske lidt indforstået og lidt indviklet, men det betyder alt andet lige og bare på almindeligt dansk, at de obligationsbeholdninger, som centralbankerne har bygget op i stimulansperioden, som i al væsentlighed vel har været siden 2010-2011, da Ben Bananke, som jo lige har fået Nobelprisen, øh, da Ben Bananke sagde og gik i gang med de her quantitative easings, altså det, at den amerikanske centralbank Federal Reserve er ude og med til at presse renterne ned og give likviditet til markedet ved at købe obligationer. Det er jo nogle af dem, der skal den anden vej nu.
1: Ja, og Draghi fulgte jo op meget kraftigt, og andre, der sidder i bankerne, de har jo fulgt op efter lige siden. Ja, og så har de jo købt op, og man sender jo så penge ud i markedet på den måde, og ja, nu skal de samle sammen, og puha, det koster.
0: Hvis øh, I har lyst til at kigge en lille smule bag ved tallene, jamen, så har jeg skrevet noget om det inde på Nordnet-bloggen i den her uge, hvor jeg også har illustreret de her, øh, jeg tror det er en cirka 90 kursobservationer. Det er sådan, at perioderhelge, hvor vi får positiv afkast, de sker i cirka, fire gange så ofte, når du kigger på en 60-40, altså når du kigger på en gennemsnitlig investor, som blander aktier med obligationer. Nu har jeg taget det for USA, men desværre, dem der kigger øh, i, i de danske størrelser, de er ikke meget bedre hjulpet, fordi der har vi altså også øh, massive øh, rentestigninger, som ødelægger billedet. Så normen det er jo, at enten så går aktier op eller også, så er obligationer et stabiliserende element. Det har vi ikke haft.
1: Nej, det havde man under finanskrisen jo. Altså, der kunne man jo godt søge flugt i, i obligationer. Så øh, ja, øh, man kan jo sige, vi ligger jo lidt lidt ligesom vi har reddet. Ikke? Altså, det er jo sådan, at når man vælger det her middel med penge, det, det kan man ellers skyde ud i samfundet ved at købe obligationer og andre ting. Så... Øh, så når de skal købes tilbage, så bliver, det, så bliver det en hård omgang. Og man kan sige, at det der med fire perioder med, at man har fire gode år, og så kommer der måske et halvt år med et bærmarked og så fortsætter det igen. Ja, men, men det er lidt uheldigt, ja, at det her, det vi har løbet ind i i år, er så hårdt, som det er.
0: Jeg tror, at du er meget forsigtig, og så er du meget diplomatisk. Jeg tror, at langt de fleste af dem, som jeg kender, og mit eget depot inklusive, de vil sige, at det er en meget diplomatisk måde at sige og kalde udviklingen lidt uheldig. Jeg vil måske kalde det, det retsom faktisk. Ja,
1: det er det. Men vi ved jo godt, at på den anden side, den kommer en dag, og så må vi se, hvor meget vi henter hjem der.
0: Og ganske rigtigt, som du siger, Helge, så kan man sige, at under finanskrisen, der faldt aktien jo helt vanvittigt. Det er jo fuldstændig rigtigt. De faldt jo med 30, 40, 50 procent over en seksmåneders periode, som i al væsentlighed handlede om sensommeren. på det tidspunkt, hvor Lehman Brothers gik konkurs den 15. i 9. 2008, og indtil aktiemarkedet, det bundede ud den 6. 9. marts, alt afhængig af, om man kigger i USA eller kigger i Europa. Men på det tidspunkt, jamen der gik markedsrenterne jo ned. Der gik de korte pengepolitisk styrede renter ned, og der gav de jo en form for et positivt afkastbidrag til de aktieinvestorer, som mildest talt jo naturligt havde meget ondt i maven. Det er jo ikke det, vi ser nu.
1: Nej, det er det absolut ikke. Og det er jo simpelthen det der, når der bliver solgt ud af obligationerne, jamen så fungerer det jo ligesom i aktiemarkedet. Er der der nogle store sælgere i markedet, jamen så løver der endnu flere sælgere til. Og det er det, der sker her. Jeg kan huske noget sjovt med obligationer. Det er noget af det første, jeg investerede i, hvad vi var de papirer. Det var i 80'erne, hvor jeg, der var noget, der hedder Skibskreditfonden. <laughs> og der kunne man altså faktisk købe, og det er sådan lidt, hvis vi ser det analog analogt, til, til de her andre situationer, man har haft i markedet med, med obligationer, der kunne man faktisk købe 5%, 5 og 6% obligationer øh, til en meget, meget lav kurs, cirka til kurs 50%, og øh, det tænkte jeg, det var da en rigtig god idé, fordi så ville jeg jo få 5%, jeg ville få 5% og dengang fik man udbetalt, udbytte kvartalsvis. Så jeg tænkte, det var en fantastisk forretning. Og lige pludselig, der havde jo ikke været efterspørgsel efter obligationer, så derfor lå de på den her lave kurs Lige pludselig var jeg i den situation, og alt det jeg købte af de her obligationer, der kom pludselig efterspørgsel i markedet efter, og nu vil man godt købe de her. Og så var man i den situation, og sådan er det vel stadigvæk, at man kunne være heldig at få sine obligationer trukket ud. Så hvis man købte den til 50, og så blev de sorket ud en måned senere, hvad jeg oplevede på en af de serier, jeg havde. Ikke? Det var fantastisk. På den måde oplevede jeg en meget dynamisk obligationsmarked, og det var godt at være der som investor. Men jeg har ikke oplevet det siden, og nu håber jeg selvfølgelig, at det samme kan ske med obligationer nu her. Lige pludselig kommer interessen, og der kommer dæmpning på inflationen og de her ting. Ikke? Så, så håber jeg, og udsalg overstået der håber jeg på, at der kan ske det samme, og jeg kan være så heldig at gå ind på den her
0: samme måde som i 80'erne. Et af de spørgsmål, som jeg faktisk ofte får, det er, at der er nogen, der lægger kursudviklingen på aktier i 2008 oven i den udvikling, vi har i dag. Og så er der nogen, der siger, hold da fast, det ser desværre ud, som om det er et billede, der gentager sig. Så spørger de mig. Ja, det er det et udtryk for, at billedet gentager sig. Og så plejer jeg jo at sige, det ved jeg faktisk ikke, men noget af det, der gentager sig, Helge, noget af det, der er helt universelt, det er, når kurserne de går meget ned, så bliver investorerne meget nervøse, og så får de meget lyst til at sælge, og de hører næsten ikke andet om dårligdom. Og når kurserne de går meget op, øh, jamen, så får investorerne lyst til at købe. Så investorerne på kort sigt, de køber og sælger ikke, på grund af prisen er høj eller lav. De køber, fordi de håber, at kurserne på kort sigt går op, og de sælger, fordi de frygter, at kurserne på kort sigt går ned. Og på den måde, der kan man sige, så ligner reaktionerne jo fuldstændig dem, som vi altid har, fordi det er den måde, hvor investorerne reagerer på kort sigtet, når de er ekstremt stressede.
1: Ja, og vi behøver ikke at sammen i 2008 med, med, med nu. Vi kan også tage andre perioder, hvor, og, og så kan det selvfølgelig være et kortere tidsrum og sådan noget. Men på en eller anden måde kan man godt få graferne til at passe, fordi det graferne i det her tilfælde afspejler, det er jo bare psykologien. Og psykologien, jamen den har det med, at jamen, så panikker man, og så går det sådan der, og så så bliver man euforisk, så går det sådan. Så man kan på alle de her områder, hvor man har nogle, noget, en bestemt psykologi markedet, kan man sammenligne den med tidligere perioder, hvor man
0: har haft den samme psykologi. Man kan i hvert fald sige, this time is no different. Den svarer fuldstændig på investorenes lyst til at være i markedet, eller frygt for at indkassere morgendagens kursvalg.
1: Fuldstændig, som du kan hive gode eksempler frem for. Nu siger væk sådan ud der, ikke? Så
0: det er det. Vi skal hurtigt videre, Helge, vi er på vej ind i periode med kvartalsregnskaber. Der går endnu et par uger, før vi i stort omfang får de danske kvartalsregnskaber. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de ikke kommer. Vi har jo set de seneste kvartaler, at der er nogle selskaber, som i det øjeblik, hvor de får dem, og vi ligesom kan se, at de afviger lidt fra konsensus, eller de afviger noget fra deres egen guidance, jamen så kommer de jo selvfølgelig med det samme og opdaterer. På den måde der kan man sige, at de danske regnskaber kommer jo formentlig nok lidt drøbvis de kommende uger. Vi så i sidste uge, signs som kom med en og den taxerede aktiemarkedet til et kursfald på en 5-7%, en, en kort overgang næsten 10%. Den dykkede mere end 10% en to-tre dage efter, og nu ser det ud, som om den retter sig en lidt igen. Altså, jeg vil da sige, at hvis de oplysninger vi kommer til at se, de kommer til at undergå analytikernes forventninger, og investorerne reagerer så har, som de gør. Så puha. Per, ja, det var lidt specielt med Nogesign, fordi jeg tænkte, det,
1: jeg, da jeg så regnskabet, der kom, så tænkte jeg, det falder den på. Og det tænkte jeg, fordi bioetanol, som de opskriver på, jamen det er jo helt naturligt, når vi er i den energiproblematik og priser, vi har nu. Så det er det helt naturligt. Men på alle de underliggende dele, der, der var de, lå de under konsensus. Og det var jo sådan lige fra enzymer til vaskemidler, og enzymer og probiotiske bakterier osv. til fødevare og drikkevarer. Det var så hele spektret, de var under på. Og det kan man sige, er jo et vist om for kerneforretningen for biotanum. Det var naturligt, det røg op. ikke? Så der vil jeg sige, det falder det på. Det var min første tanke. Øh, og så så jeg godt, at du var ude at sige, at det var voldsomt, jeg synes også, det var overdrevet, men de faldt på det der. Og det er helt naturligt, lige så snart kernen i en virksomhed bliver berørt på den her måde. Øh, også fordi det, det afspejler jo det her med, at det er vaskepulver og fødevare og alt På en måde afspejler det jo og det kan vi komme ind på med Christian Hans bagefter. På en måde afspejler det, at man har en recession forud, eller man er midt i noget, eller at deres priser er sted for meget. Det er sådan nogle ting, der afspejler. Så den, den, den var okay, men jeg vil nok sige, at det burde ikke, altså, faldet var nok lidt overdrevet.
0: Jeg, jeg synes, faldt er ordret. Jeg kan godt være med på retning, jeg synes, faldt I dag her onsdag, der har vi fået regnskab fra Christian Hansen. Christian Hansen, puha, jeg kigger lidt på kursudviklingen. 1, 3, 5 måneder, store minus forud for i dag, forud for dagens regnskab så er Christian Hansen, den er blevet skudt tilbage. Uh, ikke til hjørnespark, men til målspark. Helt tilbage. Uh, og uh, vi skal tilbage til 2015 for at finde en tilsvarende lav aktiekurs. Så det er vel et rigtig skidt eksempel, eller et rigtig godt eksempel på, Helge, at når du har en aftagende vækst, og en høj ja yes, Det giver kursfald.
1: Ja, det gør det i det højste grad, og det har vi set næsten hele vejen rundt i, på, altså globalt på aktierne. Altså, det er altså en virkelig dårlig kombi. Og, mm. øhm, ja, men jeg synes, Christian Hansen, jeg er meget, meget glad for den her virksomhed, bortset fra aktiekursen altid har været forhold til, at jeg rigtig vil investere noget særligt i den. Så vil jeg så sige, at jamen, de gør det godt. Og det, vi skal huske, og nu har det, fordi jeg har handlet meget med Christian Hansen gennem årene med de, til vores egen produktion og sådan noget. Det, de har, det er jo ikke sådan en stor... Råvarer, det er jo ikke, ikke vindrugkerneolieol, du køber. Nej, du køber for eksempel et farvemiddel, der kommer fra, fra skallen på en lille krabstyr og sådan noget. Altså, det er sådan specialiteter, som ikke fylder ret meget øh, i, hos, hos den, der bruger dem i sin produktion af forskellige varer. Så den kan godt få lov til at stige i pris, uden man, at det går jo ikke så meget. Sådan er det. det er jo samme med med, med, med man har med vindmøllerne, når man skal sælge noget smørmiddel til dem. Jamen, det betyder knap så meget med det her smørmiddel med dem, at være med alt det andet, der indgår i stort omfang. Ikke? Så de, de, de ligger lunge i svinget om, at der er rigtig, rigtig mange globale fødevarevirksomheder, der er utrolig afhængige af, at de kan få de produkter, Christian Hansen har udviklet. Så, så jeg føler mig tryg ved selskabet, men det er klart, når de melder ud med lidt dårligere vækstforventninger, og det det skulle de jo også gøre i den situation, vi står for, f.eks. i foråret, hvor man ser ind i noget, man kan ikke se, hvor før det hen, og så kommer der de her afdæmpede, forsigtige uh, guidings, og det synes jeg har været helt i orden, men de, de er på sporet igen. Og så har der nogen, der, der skrev nogle overskrifter, det gik ikke så godt ind for health and nutrition. Ah, det var så tæt på, som det kunne være, ikke? en ord mere eller mindre så... Var det hus på det også, ikke? Som... Altså,
0: altså jeg vil faktisk sige, at øh, hvis jeg kigger på selve regnskabshallene, og aktiekursen stiger mere end 20 end et hjælt, øh, jamen så vil jeg sige, så svarer det nogenlunde til den vejledende løsning. Hvis den vejledende løsning er den guidance, de har lagt ned og konsensus, for det var stort set at få en til en på næsten alle de underliggende parametre, så når aktiekursen den stiger, med en 10-11-12% fra starten, så er det jo et udtryk for, at aktien formentlig helge for første gang i en 6-7-8 år er ved at blive prisfastsat noget af det, som er moderat.
1: Ja, det må man sige. Det, 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 altså, vi, har, vi har jo ligget op på nogle tal, som var fuldstændig vilde, ikke? Men der har vi jo to, for, bare for to år siden, så forsvarede vi jo det med, at det var, det var kvalitet, og det var dansk kvalitet, og det ville udlandet gerne have, og sådan ikke. Det har vi, ser vi jo en del selskaber.
0: Vi får senere den her uge, der får vi tryk, og så på, øh, på fredag, der får vi jo store bankdage i USA, de rigtig store amerikanske banker. Det er jo ikke, fordi jeg spørger dig specifikt til nogle af forventningerne, men øh, på fredag, der kommer der også Jamie Diamonds Bank, JP Morgan, og han har jo sagt, at øh, de næste to-tre kvartaler, de bliver meget, meget hårde. Øh, øh, JP Morgan har ramt øh, 52 øh, ugers lavpunkt, og investoren de kan godt se, at stigende renter, det er rigtig godt for lidt at du renter og gebyreindtægterne, men de er lidt nervøse for, om bagsiden af den der konvolut, bagsiden af den der ligning bliver til en ulighed, når det er sådan, at stigende Renter, det betyder boligprisfald og det formentlig også betyder at der er nogle af amerikanerne, som får meget svært ved at betale deres regninger tilbage.
1: Du, du er rigtig god på de her banker og du har ramt dem rigtig godt hver gang. Altså, jeg vil lige spørge dig her så noget som man om man optager altså, hvordan påvirker det at obligationer de, de skrider så langt ned i kurs og sådan noget? Det, det må jo være forfærdeligt for mange bankers øh, balancer, ikke?
0: Jeg tror, det er noget af det, som investorerne sidder og holder været med, når vi kigger realkreditmæssigt op på Danske Bank. Og det er jo fordi, at noget af det, som var gældende i anden kvartal, det var jo, at når obligationsmarkedet, skrider så meget, som den gør, og Danske Bank er marketmaker på realkreditobligationer, så er der en stor risiko for, hvis man ikke hele tiden sørger for at få sendt risikoen videre til nabobanken, at du ender kvartalet lige pludselig med at have store tab og en stor renterisiko på din balance. Og det er jo faktisk noget af det, som der er nogen, der frygter, er sket igen her i ultimo tredje kvartal i september måned, hvor realkreditobligationerne jo desværre også er skrevet rigtig meget generelt set, fordi renterne stiger, fordi det ser ud som om, der er nogen, der har været tvunget til at sælge ud af deres renterisiko inden for realkreditobligationerne. Jeg tror at analytikerne sidder og kigger på, om Danske Bank har og vil få svært ved at leve op til den guidance, som de har nedjusteret til 10-12 milliarder efter, øh, efter skat, hvor analytikerne ligger på noget, der ligner 9,5 milliarder. Så det betyder jo rigtig, rigtig meget... Ikke kun om kunderne kan betale deres penge tilbage, men også om man finansielt har fået en position, fordi man er en relativt stor aktør i et marked, hvor døren den er lidt smalt, når det er sådan, det blæser vindstyrket i forn ja,
1: Og hvordan går, står det til med de amerikanske banker i forhold til det?
0: Jeg tror, at de amerikanske banker de har jo været gode til, generelt set så har de været gode til over tid at få sat de her rente Videre. Så øh, hvis vi kigger på de amerikanske banker, så plejer de sådan lidt at være, kan man sige, sådan lidt ligesom i en Olsenbanden film i det øjeblik hvor politiet de kommer og skal hente øh, egon, jamen så er Benny og Keld, de er stukket af. De er jo sådan set allerede sendt den der den der regning videre. Jeg tror heller ikke, det er det, som investorerne er mest bange for. Det, som investorerne er bange for, det er om det at handle, det at handle med finansielle aktiver, det at handle med obligationer, det at syndikere noget, det at udstede noget, ja. det kommer til at falde rigtig, rigtig meget. Og så er de altså bange for, at man kommer til igen at se en situation ligesom under covid-19, hvor man i 2020 tog nogle meget store tabsreservationer, som man så 12-18 måneder senere kunne begynde at køre baglen fordi det ikke endte med de her tab den her gang. Det er der nok en reel risiko for, at nogle af de tab, som man har taget en reservation til, de også bliver virkelighed, fordi ejendomspriserne de falder jo også lidt tilbage, når det er sådan, at markedsrenterne stiger så meget som tilfældet har været.
1: Og man kan sige sådan set i bakspejlet, hvis man sådan sammenligner, så for bankernes vedkommende, i hvert fald i USA, så kan jeg se, at mange har været ude og melde, at Ja, alle de der børsnoteringer, det tjente vi jo styrtende på, og der var, der var flere tusind. Jo, ikke? Og, og, og det marked var lige pludselig forsvundet jo, som duk for solen. Ikke? Så den afdeling, de banker, der har meget af den slags, og det er der nogle af den buket, vi to snakker om, men der er jo nogen, der virkelig har store indtægter på det. Dem har de altså ikke haft i år.
0: Det bliver spændende at følge med i under alle omstændigheder. Centralbanken i New York, Federal Reserve for New York, det er ikke den amerikanske centralbank, men de har lavet sådan en opgørelse, Helge, der viser lidt om, hvor meget covid-19 og forstyrrelse af forsyningskæderne havde på inputfaktoren, altså på priserne, det vil sige containerater, som vi har været inde på, som jo 10 altså gik fra. 15, 16, 100 til 12, 15.000 dollar for at få sendt en 20-40-frust container fra Kina til Los Angeles, eller fra Kina til Felixstowe eller til Genoa eller hvor man nu kunne sende den hen i Europa. Men det er jo klart, at når fragtraterne sejler hele vejen tilbage, og det tror jeg stadig de gør, de sejler fuldstændig hele vejen tilbage til udgangspunktet og vil være 14-1500 dollars. Og det er fordi, der er ikke langsigtet sket noget. Det er stadigvæk en industri, der er præget fuldkommen konkurrence. Og på den måde, så kan man sige, at hvis priserne har været alt for høje, så på et eller andet tidspunkt, så går det fra overophedning til underafkøling. Og det må også få en betydning for inflationen, gør det ikke det? Jo,
1: i, i allerhøjeste grad. Der er jo nok nogen, der mener, at jamen, det med inflation, det handler udelukkende om, hvor mange penge der er i samfundet. Men det, det drejer sig altså også om, om der er noget, der underliggende kan være, blive skubbet til, til prisniveauet. Og det kan jo netop det her fragt halvøj gør ikke? Og det vi ser med fragtner her, og, og, og du er jo lidt hård med, kan jeg sige, med af fragtretterne, men det tror jeg, du får ret i. Og det tror jeg også, fordi efterspørgselen i det her marked, vi har nu, og i et stykke tid fremover, den vil falde. Efterspørgselen efter kinesiske varer eller asiatiske varer, den vil falde kraftigt. Og vi har begyndt at se tendenserne i USA. Der var kommet lige nogle tal her for den dag. Ikke? Så nu begynder efterspørgselen at falde. Og så er det spændende, hvor hurtigt det går med ligesom at få alle de andre inputfaktorer til at falde med, som følger med ned.
0: Så hvis man kigger på privatforbrugsaktierne, som jo er en god proxy for ligesom at sige, hvor de tror indtjening er på vej hen for de virksomheder, der sælger til privatforbrugeren, hvor der jo typisk er et meget betydeligt transportbehov i produktet, Jamen, så er jo masser af de der aktier, der er halveret, eller det der er... Meget værre end det. Og derfor er det jo helt naturligt, at det er jo et udtryk for, at vi kommer til at se en normalisering af de der ting. Det er ikke nogen købs- eller salgsanbefaling på mærke, for jeg kender jo ikke den enkelte investor. Men det er altså en understregning af, at virkeligheden den vender tilbage. Og efter en overophedning, og jeg kan ikke mindes i den tid, hvor jeg har fuldt aktier, der kan jeg ikke mindes, at vi har haft en situation, hvor fragterne er stukket så meget af, fra det langsigtede virkelighed. Det ligner jo til forveksling faktisk. Udvikling i naturgas, som på et tidspunkt har været 10-15. Gang. Det er langsigtede gennemsnit. Nu er Men bare, en kort tid, ikke? bare en meget kort tid. Ja. Og, og det vi har set her med, med fragtdragen har jo bare været, at det lige pludselig stak så vildt afsted, at det havde man faktisk ikke fantasi til. Så normalt så regner man statistisk i noget, der hedder til to standardafvielser væk fra det langsigtede gennemsnit. Men her skal man jo op af en helt anden dimension. Og det er ikke langsigtet holdbart i en industri der er præget af fuldkommen konkurrence. Og lad det så endnu en gang være meget tydeligt, det er ikke fordi, at jeg skoser Apple Møller og Mærsk, men 90% af deres mere performance den skyldes altså faktorer, som de ikke selv er herre over, som de ikke selv kan påvirke, uanset.
1: Og det er de også selv klar over, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at når de snakker om det, og ud. Jamen det er jo sådan, at markedet har jo været helt ekstremt. Jeg vil sige, at det her lige inden for shipping, så er der jo perioder i historien, hvor forskellige shipping-segmenter stiger voldsomt og renter bliver enormt store. Og det, det kunne man have perioder inden for og sådan noget. Man kan se i hvert fald også med store fald. Man behøver bare have en mine, der lige pludselig ikke fungerer over i Sydamerika. Så, ryger, jamen så er der ikke så meget sejl med, og så ryger radderne jo 80 procent ned. Ikke? Så det er et bevægeligt område, det her, men det, det er meget ekstremt, det der skete i container.
0: Så når vi Kigger de næste 3-6 måneder, helge, så tror jeg jo på, at det mest det er, at udviklingen fortsætter. Og hvis den udvikling, vi har set de sidste 6 måneder, bliver replikeret de næste 6 måneder, kommer vi til at se en halvering igen. Og så er vi relativt tæt på og ramme niveauet fra før covid-19, når det drejer sig om transport fra Shanghai til Los Angeles. Det tager måske en lille smule længere i Europa, og det er ikke, fordi efterspørgselen i Europa den er helt fantastisk god, men det er, fordi der ser ud som om, at forsyningskæderne stadigvæk er noget mere forstyret i Europa, end de er tilsvarende i USA. Og så kommer mikrochips oven i mikrochips. Det bliver meget nemmere at få fat i mikrochipsene. Og mikrochipsene, de bliver også meget billigere. Og det gør de jo, når det ikke længere er sådan, at man skal vente og bede og tække og alt muligt andet om at få nogle mikrochips. Og så sker der jo ligesom, det altid sker. Når selskaber, der producerer noget, hvor prisfaktoren har gjort, at du har tjent alt for mange penge i en periode, så kommer der en periode, hvor dem, der har betalt alt for meget, de bliver mere prisfølsomme. Og så kommer de til at gå efter de gode tilbud, og sådan kommer det også til at gå. som mean reverse Tilbagevend til det langsigtige gennemsigt, det er en meget stor drivkraft. Og det er jo også noget af det, som forhåbentlig, investorerne, de kan finde trøst i helgen, når vi kigger på sådan en 60-40 investor med et negativt afkast på 22 procent ultimo september måned, som kandiderer til at blive det ringeste afkast, som vi har haft i næsten 100 år.
1: Ja, man kan jo sige, at inden for hele den her siden i industrialiseringen og sådan, vi har virkelig så et kapitalistisk system kørende, så hvor markedskræfterne de, de agerer tingene, så ser man som, at den her, der kommer balance i markederne hele vejen igennem. Nogle gange tager det lidt længere tid, men øh, det, det sker som regel altid. Er der noget, der ikke gør på, så er det selvfølgelig sådan noget som sjældne metaller, og sådan noget, som man kun har et sted i verden, ikke? men, øh, men ellers generelt, så, så retter tingene sig.
0: Man kan i hvert fald sige, at det er ikke en sjælden forekomst af en finansiel størrelse på de finansielle markeder. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 139 af Investeringspodcast med Hans og Larsen. Tak fordi I følger med, tak fordi I fulgte med. Jeg håber, vi ses igen og høres ved igen i næste uges afsnit 140 af Investeringspodcast med Hans og Larsen.